0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Muy buenas noches a todos los que están conectados aquí en la señal de NGI Global. Hoy es un día super mega, ultra, archi, requete, recontra, especial para mí, para mi familia. Como algunos de los habitantes de nuestra ciudad de Viermosa, el estado de Tabasco, y quizá la gente que ha estado pendiente en las noticias, estamos pasando una situación muy difícil en nuestro estado, literal, le han titulado estado de emergencia. Y eso es por las inundaciones, por las lluvias y el desfogo de las presas, los ríos están a punto de pues, perder su cauce y desbordarse y afectar muchas colonias. Hay muchísimas que ya han sido afectadas y estamos orando y creyendo a Dios por un milagro para que la ciudad completa no sea afectada como en el 2007. Y menciono esto porque por esa razón el viernes pasado terminamos el servicio de jóvenes y literal comenzamos a desmontar todo en el auditorio y en oficinas lo subimos a los últimos pisos del edificio de oficinas y prácticamente por precaución por sabiduría eh, mi papá el apóstol dijo el sabio ve el peligro y huye y pues estamos en ese estado de emergencia y por esa razón tuvimos que salir del auditorio eso nos llevó a que teníamos que ver dónde transmitir nuestros servicios y yo siempre he dicho a mi esposa, a mis hijos, que nuestra casa es una casa que le va a servir a Dios y para mí es un gran privilegio poder transmitir desde aquí. Es una honra, estoy muy conmovido y agradecido con el Señor por esta oportunidad, pero no tienen una idea lo chistoso que es hacerlo desde acá, porque... A lo mejor ahorita en la transmisión han visto pues eh, el Pepe, la pastora Leti que ha estado en alabanza, la ministra Edith que ha estado en los anuncios, el pastor Toño ayudándonos a compartir el mensaje de Jesucristo al corazón de las personas y ministrar las ofrendas y aquí estoy yo con el privilegio de enseñar la palabra pero detrás de cámaras hay un ejército de gente que le está sirviendo a Dios yo quiero que todo el mundo se dé un aplauso al equipo de producción que la están rompiendo, no tienen una idea vinieron horas desde la tarde y aquí parece una nave de Matrix, se tiene que caminar de puntitas, hay cables por todos lados, hay como 20 mil focos y de verdad, muchachos, gracias, gracias por hacer esto posible para que la palabra pueda llegar a miles de personas. Y yo creo que estamos en un tiempo en el cual estamos saliendo de Tabernáculos, de una de las fiestas del Señor, las cuales nosotros pues hemos entendido y aprendido que las celebramos y venimos al Señor con una ofrenda especial, ¿verdad? Pero hoy, en esta salida de, del Tabernáculos, de esta fiesta, quiero cerrar una serie que comencé hace unas semanas en la iglesia acerca de las relaciones, le titulé El Partido de las Relaciones. Y aunque parezca que puede que estés fuera de contexto de toda esta actividad que está sucediendo, que por cierto el domingo iniciamos una serie que creo que va a bendecir muchísimo nuestras vidas, tiene también mucha relevancia, porque me he dado cuenta que en momentos críticos como estos de pandemia, en nuestro caso ahorita, pandemia, más inundaciones, qué importante es poder tener nuestras relaciones correctas. Y yo creo que específicamente este mensaje es un mensaje que va a traer dirección, va a traer esperanza, y también nos va a ayudar a arreglar ciertos detalles que tenemos en nuestra relación y con la ayuda del Señor, desde que comenzamos esta serie, yo le pedí al Señor que me ayudara que esto fuera para solteros y para casados. Creo que el porcentaje se tira más a los casados, pero los solteros pueden aprender muchísimo de todo esto. Y hoy quiero cerrarla y le he titulado a esta enseñanza, Arregla tus fundamentos. Una vez más, Arregla tus fundamentos. Y para eso, creo que vayamos al libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Se lo voy a leer de la nueva versión internacional. Dice así, Pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Sin duda una palabra muy cruda, muy fuerte, pero que podemos aprender mucho de ella. ¿Por qué no me acompaña a orar en esta noche? Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque personalmente hoy desde mi casa, mi hogar, podemos transmitir a muchas personas, literal, hoy la iglesia está en casa, y yo te pido, Padre, que me des el favor y la gracia para poder compartir este mensaje. Ayúdame, Señor, a establecer esto que has puesto en mi corazón, que me has enseñado por errores, por aciertos, por experiencia. Son fundamentos importantes para que nuestras relaciones triunfen y lleguen a la meta, al destino que tú has trazado para ellas. Bendigo la vida de tu pueblo, bendigo la vida de cada persona que hoy está escuchando, o que a la posteridad va a escuchar. Y declaro en el nombre de Jesús, que esa palabra es una semilla que da su fruto al 30, al 60 y al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero comenzar hablando, y por favor, a todos aquellos que son fans de algún otro equipo, quiero decirles que yo ya no veo el fútbol, ya no, este, no porque sea malo, sino simplemente ya no me interesa mucho pero antes era adicto, literal, a este deporte. Pero quiero contarles una anécdota, ¿ok? Y yo no quiero que esta anécdota se convierta en un muro para otras personas que están escuchando, pues por ya saben, en el fútbol hay gente que tiene equipos y cuando le vas a otro equipo hay una rivalidad. Yo no le voy a ningún equipo, ya como lo dije en la primera vez de esa serie. Si hay un equipo que me gusta, o los equipos que me gustan, se llaman el Ajax y el Arsenal. Me gusta por la filosofía que tienen de darle oportunidad a jugadores jóvenes. Pero aquí viene esta historia. Hace muchos años, y sí, ya hace muchos años, yo estaba, de New... dice mi papá, me decía esto, tienes un balón en la cabeza. Eso es lo que yo tenía en el cerebro, una pelota de fútbol. Entonces, eh, vinieron acá al estado de Tabasco algunos equipos para hacer scouting, o sea, buscar talentos jóvenes pues para poder llevar a las fuerzas básicas de su equipo y desarrollarlos, ...para que se volvieran jugadores profesionales. Entonces vino un equipo en especial... ...un equipo aquí en México... ...es amado o es odiado... ...es el América... ...por favor, no lo tome personal, ¿verdad? Pero vino el América a hacer con el scouting... ...y yo fui... ...a escondidas de mis papás... ...tengo que dejar eso bien en claro, ¿verdad? Entonces entre que hacen ciertos partiditos... ...y ciertas cosas... ...quedé en la preselección... ...para ver un, un test, una prueba para poder ser firmado por ellos para entrar a fuerzas básicas y desarrollarse. El chiste es que yo entré y yo pensé que iban a hacer partidos para ver quién jugaba mejor y así poder entrar en esa preselección. Y bueno, cuando nos citaron fuimos, no fui a la escuela, pero shh, no le digan a mi mamá, me fui allá la cosa esa. Y cuando comenzamos, yo pensé que iban a decir ustedes de este lado, ustedes de este lado, partido y el que gane se queda. Eso es lo que yo pensaba. Pero comenzamos a hacerlo, bueno, se le llama drills o se le llama eh, ciertas calixtecnias, como le dicen acá, y empezamos a hacer que sprints, y empezamos a hacer que toque de balón a primera, y empezamos a ver vueltas al campo. Y la verdad, sinceramente, yo me frustré porque dije, a qué hora está la acción. Y uno de los entrenadores me quedaba viendo así como que medio feo, medio gacho, ¿no? Y llegó el punto que mi, mi actitud fue tan notoria que se me acerca y me dice, ¿por qué tienes esa actitud tan fea? Y yo le dije, la verdad es que yo quiero que empiece el partido. Y bueno, él me dijo, sí se va a hacer un partido, pero estamos viendo... Todos estos ejercicios básicos, estos fundamentos, ¿quién les los tienen bien sólidos? Dije, eso no sirve de nada, ¿verdad? Bueno, empieza el partido y cuando empieza el partido salen otros muchachos que no habían estado ahí y contra ellos íbamos a hacer el partido. Y oh, sorpresa. Nos dieron una goliza. Y, y de verdad, yo pensé que jugaba bien y todas las pelotas que perdía todos los pases equivocados todo ese tipo de situaciones sinceramente eran un problema de fundamentos cuando terminó el partido esa misma persona se acercó y me dijo tu problema es que no te sabes bien los fundamentos tienes talento tienes potencial y te voy a dar la oportunidad de que quedes en la última selección pero tienes que arreglar tus fundamentos. Nunca se me va a olvidar esa frase que él me dijo. De, ¿Para qué me lo dijo, verdad? Porque a mi papá luego más me, me hacía bullying porque todo el día me la pasaba dominando la pelota, haciendo toques contra la pared, re, recibiendo y dando hacia un... Ponía yo palos de escobas, cubetas, ponía yo a pegarle a la pelota y que llegara a ciertas cosas que son fundamentales. Y los empecé a entrenar, a entrenar y a entrenar. Esa historia me lleva a darle forma a este mensaje. Porque de la misma forma se traduce a nuestras relaciones. Es posible jugar este partido de las relaciones, viéndose bien, teniendo todo así que se vea uno bien. Pero es posible que no sepamos ni siquiera... ¿Cuáles son nuestros fundamentos? Hay una ausencia de fundamentos. Las relaciones es uno de esos lugares, desgraciadamente, que pensamos que podemos empezar una sin saber cómo se hace. Pensamos que eso es instintivo y natural. Y en el contexto cristiano, muchas veces asumimos, y ojo con esto, que nuestra inteligencia espiritual es igual a tener una inteligencia relacional y amigos eso no es así de hecho es posible tener mucha inteligencia discernimiento y conocimiento espiritual y ser pésimo en nuestras relaciones y eso es lo que hoy queremos arreglar los fundamentos de una vez quiero dejar bien en claro la unción no tiene nada que ver con nuestra habilidad para relacionarnos bien con otros más bien en las relaciones como en el fútbol que hemos estado llevando esta serie por este deporte no solo, no solo se trata de tener fe sino de saber bien cuáles son nuestros fundamentos y quiero agarrar este pasaje que leímos donde Oseas, ese profeta habla acerca de la ignorancia de un pueblo que rechazó el conocimiento. O sea, quería que el pueblo, que la gente viera lo siguiente. Que la ignorancia es muy costosa. Sale muy cara. Y quiero dejar estas frases que aunque son crudas, creo que nos van a ubicar. Las buenas intenciones nunca van a sustituir el buen conocimiento. Algo muy importante es que el buen corazón nunca va a compensar a una mente bien adiestrada. Desgraciadamente así es, porque hay una diferencia entre sinceridad y efectividad. De hecho, podemos estar sinceramente equivocados. Necesitamos más que sinceridad. Necesitamos ser efectivos. Necesitamos saber hacer las cosas bien. Es ahí donde entra el conocimiento aplicado, porque la ignorancia sale muy cara. De hecho, esa es una ley que no solamente es para relaciones. En el área que seamos ignorantes, vamos a sufrir mucho. Si somos ignorantes, por ejemplo, en las finanzas y no sabemos administrar, vamos a sufrir mucho ahí. Si somos ignorantes en cualquier área de la vida Eso es igual a sufrimiento Lo aplica para las relaciones Si no tenemos conocimiento para relacionarnos con amigos, con familia Y en este caso con nuestro cónyuge, matrimonio O los jóvenes que están conociendo a alguien con el novio y con la novia Vamos a sufrir mucho O sea, si este profeta está dando a entender No es que estaban mal informados no sino que estaban sin interés de ser educados es decir, rechazaron el conocimiento hablando aquí coloquialmente estaban clavados en su manera de hacer las cosas y es triste que muchas veces estamos dispuestos a perder el partido de, la relacion, de, la, de las relaciones nuestras haciéndolo a nuestra manera en vez de ganar aprendiendo cómo se hace a la manera de Dios. Y yo creo que es tiempo de mejorar nuestras relaciones. Yo creo que es tiempo de aprender, ¿sí o no, muchachos? Creo que es tiempo de que aprendamos cómo se hacen las cosas. O sea, dice, este pueblo rechazó el conocimiento. Y cuando no queremos aprender, como me pasó a mí en esa eh, práctica del equipo que estaban reclutando, somos expuestos... En nuestros errores por no querer aprender y pensar que lo sabemos todo. Lo que Dios quiere es enseñarnos estos fundamentos. ¿Por qué? Porque Dios como diseñador de las relaciones sabe exactamente cuáles son los fundamentos que necesitamos y cuáles son las habilidades que necesitamos también desarrollar para el bien de cada una de nuestras relaciones. Dios es nuestro entrenador, Él es nuestro coach. Y yo quiero decirles algo que espero que esto les dé esperanza. Quizás no es que tu relación es un fracaso, quizás es que los fundamentos no están presentes. Quizás es que hay que arreglar estas cosas tan básicas, pero que no las sabemos. Y hoy te invito a que tengamos un espíritu enseñable para aprender esos fundamentos. Quizás el problema no es la casa. Quizás el problema no son los hijos. Quizás el problema no es el dinero. Quizá es que tenemos que arreglar los fundamentos. Y quiero compartirles cuatro fundamentos que considero que por aciertos, errores, Experiencia y aprendizaje son muy importantes y no están en orden de importancia para la redundancia, sino más bien son fundamentos que creo que se complementan el uno con el otro. Y el primer fundamento que quiero comunicarles a ustedes, y acuérdense, lo vamos a utilizar todo en base al, al fútbol para añadirle un poquito más de dinámica a la enseñanza, es lo siguiente. Escoge el compañero o la compañera de equipo correcto. Escoge el compañero o la compañera de equipo correcto. Yo sé que los casados me van a decir, pastor, demasiado tarde. No, no, aguántenme tantito, denme un tiempecito de desarrollar esto. Yo no sé por qué pensamos que en las relaciones sentimentales no es importante escoger con quién. Si lo hacemos todo el tiempo, nosotros escogemos nuestro doctor, nosotros escogemos nuestros abogados, nosotros escogemos en dónde vamos a estudiar, nosotros escogemos prácticamente todo. ¿Por qué no sería importante escoger con quién vamos a hacer la vida? Lo que escogemos importa mucho. Ahora, por ejemplo, los equipos de fútbol, cuando llega un entrenador nuevo, hay unos que piden refuerzos y hay otros que le dicen a ciertos jugadores, ya no voy a contar contigo. Ahora, últimamente, en este tiempo hubo un caso muy fuerte con Messi, ¿verdad? Que ya sabrán ustedes en las noticias. Pero en la charanga, en las retas, en los pica-picas, como le dicen en Centroamérica, es importante ese momento de que, bueno, reta, reta, sí, y se junta la bolita, ¿verdad? Y hay dos capitanes, y el capitán empieza a sugerir, tú, y tú, y, tú, y por lo general siempre dejan a lo último en la que la gente piensa que no sabe jugar, ¿verdad? o que piensan que es el peor jugador es importante escoger porque ahí se determina si hay más posibilidades para ganar ahora quiero profundizar en esto de hecho este primer punto voy a tomarme mi tiempo Dios le dijo al ser humano que podía comer voy a irme desde el Génesis que podía comer cualquier fruto del huerto del edén excepto de un árbol y esto por más sencillo que parezca nos revela algo súper poderoso e importante para la existencia del ser humano y es que dios nos dio el poder y la facultad de usar nuestra voluntad sencillamente tú y yo amigo somos los que decidimos si Dios tuviera que hacer todas las decisiones por nosotros, entonces no me hubiera dado el poder de usar mi voluntad y de decidir con quién voy a compartir mi vida. Él quiere que aprendamos a discernir y que aprendamos a decidir eso es importantísimo y voy a hacer un paréntesis porque quiero hablar de la relación más importante que es entre Dios y nosotros Dios ama al hombre a la humanidad, al hombre y a la mujer y hay gente que se hace esta pregunta si Dios ama tanto a la humanidad ¿por qué permite que sucedan cosas tan malas? ¿por qué no Dios interrumpe y hace algo para que no exista la maldad, ¿por qué Dios no hace nada? Y quiero decirles, amigos, que no es que Dios no esté haciendo nada. No es que a Dios no le importa al hombre. Exactamente el hecho que Dios no se meta en nuestras decisiones es exactamente la razón principal de su amor. Vemos que Dios nos ama porque nos deja decidir. Porque deja que nosotros usemos nuestra voluntad. El amor de Dios se revela en que nos deja elegir todo lo que vamos a hacer. Y hoy como cristianos pensamos que Dios inclusive decide por nosotros. Dios no decide por nosotros. Nosotros tenemos este poder que se llama libre albedrío. El uso de nuestra voluntad. Nuestra decisión. Porque Dios no controla nuestras decisiones. No manipula nuestras decisiones. Eso es amor. Esa es la muestra más grande de su amor. Es tanto su amor que cuando decidimos mal, Él ya está listo con un plan de rescate para llevar esa mala decisión a un final feliz. Las cosas que nos pasan todas, Él las usa para bien. Y tenía que dejar esto bien en claro, porque es importante que entendamos que Dios no decide con quién te vas a casar. Dios no decidió con quién estás al lado ahorita, los que estamos casados. Nosotros lo decidimos. Existe tal cosa como la ley de la primera mención. Déjeme explicar eso tantito. Cuando Dios crea a Eva, sabemos la historia, la saca del costado, y la trae a Adán... No fue Dios que le dijo a Adán. Adán, ella es tu compañera, tu esposa, no sé qué cosa, no sé qué cosa. No, Dios no hizo eso. Fue Abra Adán quien la vio y Abraham, perdón, Adán dijo: Esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos y le puso un nombre horrible. Va a ser llamada Varona. Se escucha mejor mucho mujer, ¿verdad? Pero Dios la hizo, pero Adán la escogió. Adán la vio y la escogió. Somos nosotros los que escogemos con quién vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Dios lo hace, es más, lo puedes decir de esta manera. Dios hizo a alguien para mí, pero yo escojo quién va a estar conmigo. Y eso es un fundamento súper sólido para las relaciones, porque Dios respeta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo explicar esto? El Dios del universo, omnipotente, respeta nuestras decisiones y nuestros pactos. En el libro de Josué, capítulo 9, hay una historia de Josué con los gabaonitas. Un pueblo que se disfrazó para que no los mataran. Y Josué hizo un pacto con ellos. Y, pero Dios le había dado la orden que matara a toda la gente de esa tierra. Pero ellos fueron astutos. Y cuando Josué hizo el pacto con los gabaonitas, y luego se entera que eran parte de esa tierra, pues se enojan y los iban a matar. Y Dios dijo, no te atrevas, porque ya hiciste un pacto. Ya decidiste y yo honro los pactos. Y Josué se tuvo que retener. Así es lo mismo cuando decidimos con quién vamos a estar. Y quiero tocar un, un nervio, quiero tocar un punto muy importante el día de hoy. El problema es, para todos los casados... Que decimos, no, pastor, pero es que... Y ahorita a lo mejor estás volteando a ver a tu cónyuge o te estás acordando de él o de ella. Y dices, el problema, pastor, es que ya me equivoqué. Ya escogí mal, porque ahorita tu relación a lo mejor no está muy bien. Y eso es un problema de los matrimonios en el día de hoy. Un problema muy fuerte. Y es más, y queremos la separación. Y queremos el divorcio. Y escuchamos del perdón y escuchamos de la restauración y que tenemos que arreglar las cosas. Y eso en vez de darnos esperanza, decimos lo siguiente, qué mala onda es Dios. Nos enojamos con Dios y Él queda como malo y como villano porque decimos, ¿por qué Dios, si me ama, permite que yo esté sufriendo en esta relación? Yo soy libre y no puedo estar sufriendo en esta relación. Porque escuchas que Dios te dice, perdona, restáurate, arregla las cosas. Y dices, ¡qué maldad! No está viendo Dios lo que estoy sufriendo. Y ahora resulta que Dios es el villano. Porque Él nos está enseñando que en el reino de Dios no hay principio que de cabeza, que no, del perdón. El principio del perdón es lo más alto en el reino de Dios. Y cuando se nos olvida que nosotros fuimos los que escogimos con quién vamos a pasar nuestra vida. Él no nos obligó. Dios no te puso una pistola en la cabeza para que te casaras. Dios no, pero mi suegro sí. ¿Pero qué hiciste? Ah, es que salió embarazada. Dios no te obligó a que tuvieras sexo antes del matrimonio. Yo creo que fuiste muy, pero muy de buena gana para hacerlo. Entonces, hoy puedes echar la culpa que estás con una persona que no quieres, pero eso no es la culpa de Dios porque Dios no decidió por ti. Nosotros somos los que decidimos por nuestra propia voluntad. Entonces, es la ley de la primera mención. Pero no quiero que te desanimes porque aún en una situación tan fuerte, el amor de Dios con sus fundamentos, puede lograr que cualquier relación se restaure y que haya perdón y que se viva una vida agradable, con amor y con felicidad. Dios no es el malo. Tengo que dejar eso bien en claro. Dios no es el malo. Inclusive, Él está tratando en este mismo instante de arreglar nuestra relación y que empecemos a decidir correctamente. Por eso arreglemos Nuestros fundamentos Ahora para aquellos que están en esa onda de decidir La compatibilidad importa Y estoy tomando mucho tiempo en este primer fundamento Porque creo que es importantísimo ¿A quién entra, entran en juego nuestros padres? Nuestros líderes Y la observación Por ejemplo cuando Abraham estaba viendo Isaac que se iba a casar Fue muy claro a la, orden, a la hora perdón, de buscar pareja Isaac para él En que no podía ser de la misma región Porque donde estaban Había muchísima idolatría No era compatible con la fe de la familia Y quiero dejar este concepto Lo más claro que se pueda La compatibilidad tiene que ver con armonía Con armonía Ahora esto no significa que sean igualitos No, no, no Significa que tengan la misma fe que tengan los mismos valores. Y la misma mentalidad. Pueden ser totalmente diferentes. En personalidad. En temperamento. En gustos. Pero si está la misma fe. Están los mismos valores. Y la misma mentalidad. Eso se alinea. Y ahí hay armonía. Cuando se valora. La necesidad. De la otra persona. Eso es una señal de compatibilidad. Por ejemplo algo muy, podrá decir la gente, carnal, ¿no? Si a alguien su valor es que la gente que, que, o la persona que quiere estar con él es, tiene mucho el valor de lo físico, de lo visual, y la otra persona tiene el valor del arreglo físico, ahí hay compatibilidad. Estoy dando un ejemplo muy del diario. Un ejemplo espiritual es que alguien que tiene el valor de servirle a Dios, a con alguien que también tiene el valor De buscar a Dios Ahí hay compatibilidad Hoy Escogemos personas Desgraciadamente Que no valoran lo que necesitamos Entonces tratamos De forzarlos Y de metérselos Y ahí es donde se crean Los grandes conflictos La compatibilidad es muy importante El escoger importa y nuestra responsabilidad es que con nuestra voluntad vamos a decidir. Y Dios va a respetar ese pacto. Eso fue a la pregunta de entonces, Pastor, ¿cómo escojo bien? ¿Cómo escojo bien? Primeramente, se escoge por propósito, no por dolor. Gracias, gracias, gracias. Estamos totalmente en vivo aquí desde, ¿cómo, cómo? desde el fraccionamiento framboyanes. ¿Cómo escogemos bien? Se escoge por propósito, no por dolor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dios une propósitos, no personas. Dios une propósitos. Escoge, en otras palabras, a qué propósito te quieres unir. Y eso es algo... Y les voy a contar mi historia, ya que aquí tuve mi asistente que me pasó las servilletas para el sudor, porque aquí en Tabasco es un calor tantos. Cuando nos conocimos de ti y yo, estábamos en la universidad, no éramos cristianos, éramos muy mundanos de hecho. Y una vez en su auto iba yo manejando, ella iba al lado de mí, y empezó a salir la plática de que ella le gustaba un artista y que cantaba sus canciones yo le dije, a ver, cántate una, échate una. Y empezó a cantar. Cuando comenzó a cantar, número uno, yo caí rendido a sus pies, ¿verdad? Pero lo segundo, es que aunque yo no era cristiano y conocía de la palabra, escuché su voz, cantando. Y ahí, Dios me dijo, yo te voy a usar para que ella me adore a mí. Y entendí que una de las cosas que Dios puso en mi vida hacia ella, es que me unía al propósito de ella como adoradora y ahora yo estaba en la parte de crear todo lo demás para que ella lo cumpliera. Yo decidí a qué propósito me uní. Independientemente que me encanta físicamente, independientemente que los sentimientos que nos amamos a mí me quedó muy claro que yo me uní a un propósito. Y no era yo cristiano. Fue algo que por dentro yo lo supe. Y hoy en día, después de muchísimos años, es lo que hacemos. Y yo sé que ella entendió que se unió a un propósito conmigo. Cuando pues, entendió todo lo que el Señor nos estaba diciendo que teníamos que hacer. Por eso, consejos como... Primero voy ir con los solteros. ¿Cómo escoger bien? En las citas en las salidas que van a tener las conversaciones deberían de girar alrededor de esto ¿cuál es tu propósito? ¿cómo te ves de aquí a 10 años? ¿sabes hacia dónde vas? ¿qué onda con tu vida? y esas preguntas si no hay respuestas mi consejo es huye huye porque entonces te estás uniendo a una persona y Dios no une personas une propósitos casados porque esto aplica para los casados hombres primeramente ¿sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida? porque si no sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida ¿cómo tu esposa te va a ayudar? si tú no sabes ¿para qué estás acá? pastor ya lo sé entonces dales visión dale visión a tu familia a tu hogar para llevarlas ahí ahora mujeres casadas ¿sabe usted su propósito? Pastor, pues yo vine a esta vida de Via Crucis para cargar con los hijos. No, no, no. ¿Sabe usted para qué nació? Porque con su propósito, usted va a ayudar al propósito de su esposo para que juntos lleguen ahí. Es más, yo les quiero decir algo, mujeres, hermanas. Ustedes son los refuerzos del equipo. Y eso en fútbol es cada temporada. En el matrimonio no, una sola vez. <risa> una sola vez. Pero traen jugadores para reforzar al equipo. El hombre no puede solo. Por eso necesita la mujer. Pero una mujer que no conoce su propósito va a destruir la casa. Pero uno que lo conoce sabe a cuál se está uniendo. Y sabe que su propósito va a ser que el propósito de su esposo juntos lleguen a la meta y al destino. En otras palabras, amigos, escogemos para el futuro lo opuesto que tuvimos en el pasado, lo que no resultó, no puedes escoger de la misma manera, no pasó, pero es que Dios no me trae a la idónea, y es que Dios no me trae al idóneo, es que Dios no te va a traer a nadie, es que tú y yo lo escogemos, y hay gente que tienen 45 años y dicen, es que Dios no me manda a nadie, y no te va a mandar a nadie, porque eso tú lo escoges La ley de la primera mención Fue Dios quien hizo a Eva Pero fue Adán que dijo carne de mi carne El peor piropo la verdad Adán El peor piropo Que le hizo a una mujer Primero ve a la hembra Carne de mi carne, hueso de mi hueso Hoy las feministas lo, lo linchan Malísimo Adán Conquistando y ligando Te vas a llamar varona oh, ¡Qué horror Pero Eva cayó hay que darle el crédito, Eva cayó. Yo creo que por ese piropo luego comió la manzana. Yo estoy en esas. Pero hoy escogemos mal. Somos nosotros que tenemos ese poder de la voluntad para decidir con quién. Y el problema es que lo más seguro es que cuando escogemos lo opuesto que teníamos en el pasado, luego mucha gente empieza a decir... Ay, la verdad que es que sí me trata bien, pero no sé, como que está aburrida la cosa. Porque ahora ya no te maltrata, porque ahora ya no hay pleitos, porque ahora ya no es tóxico, ya no es tóxica. Y como estás acostumbrado, estamos acostumbrados a nuestra disfunción, luego dejamos eso para regresar a lo que teníamos por familiar y conocido. Y ya sabes lo que te espera, pero como tenemos miedo a lo desconocido, nos metemos en graves problemas. No escojas por dolor, escoge por propósito. Hay veces que cuando escoges por dolor, no sabes si lo que estás viviendo te gusta o no te gusta, porque la cosa está calmada, porque la cosa es esto, porque la cosa es el otro, y tú estabas acostumbrado a ciertas cosas y aún no las tienes, pero esas cosas es lo que causaba tus problemas. Y como ya no están, sientes que la relación como que ya no tiene vida, cuando ahora está pura. Y hay que aprender a renovar nuestra mente. Por eso es tan importante, primero estar bien, como solteros entre Dios y nosotros. Y como casados, aún más importante, que el Dios y yo esté bien, bien, bien. Escoge bien, escoge con propósito. Y tenía planeado tardar tanto en este primer fundamento, déjenme decirles. Creo que esto es, vaya la redundancia, un fundamento, es, eso es fundamental, es algo elemental, saber escoger nuestro compañero o nuestra compañera de equipo. El segundo fundamento que quiero compartirte es, acuérdense que lo estamos viendo con esta dinámica del fútbol, da pases, da pases. Los hombres sabemos esto cuando estamos haciendo un partido, ¿verdad? ¡Dale pase! ¡Dale pase! ¡Bruto! Y insultamos al de la tele, ¿verdad? Las mujeres no entienden eso. Pero los hombres sí entendemos. ¿Por qué insultamos al jugador que no dio pase, verdad? Eso es algo entre hombres. Pero ¿qué coraje da cuando hay jugadores que no dan pases en las charangas que hacemos? Da coraje. Yo conozco a varios. No voy a mencionar. Pero tengo unos discípulos que son individualistas. Y nunca dan pase Y yo digo, bueno, si no das pase Por lo menos mete gol Pero ni eso Malísimos Ahora, cuando digo da pases ¿A qué me estoy refiriendo? El balón De hecho, yo voy a tener un balón aquí Pero este, no llegó la persona que iba a traer el balón Así que no Pero imagínense, el balón Representa visión y responsabilidad Pero para pasar el balón Se necesita confianza ese es un punto muy importante. Se trata de confianza. Si no pasamos el balón, si no damos pases, una de dos. O no confiamos o somos egoístas. Solamente son esas dos opciones. Y todo en la relación se va a mover a la velocidad de la confianza. Entonces, tenemos que saber tres aspectos. ¿A quién le vamos a dar paz? Tenemos que saber qué es lo que vamos a pasar. Importantísimo. ¿Y cuándo lo vamos a pasar? Uf, esto es así de barras, barras. Pero quiero darle unos ejemplos de esto. Hay gente que cuando hablamos con ellos y vienen pastores y vienen quejando ¿va? por la situación que están pasando en su relación. Y dicen... Pastor, es que yo le he dado esto y no lo aprovecha. Y son cosas como estas, hablándolo en la enseñanza. Si te estoy dando un pase, cada vez que te lo doy, pierdes el balón. Si te doy un pase para que produzcas, que me costó trabajo este capital, te lo doy para que produzcas y lo pierdes. Mujeres dicen, le di pase para que me ayude en la casa en esta cuarentena y no movió ni un dedo. Te doy pase para que me ayudes a pagar ciertas cuentas porque no me da a mí solo y no haces nada para ayudarme. Peor, te doy pase para que le sirvamos a Dios juntos y no te interesa. Esa es la que más duele a aquellos que amamos al Señor. Damos pase y se pierden y decimos no le vuelvo a dar pase. Prefiero perderla yo a volver a dar un pase a alguien que todas las pierde. ¿Saben? Primero, tenemos que aprender y tenemos que saber qué es lo que vamos a pasar. Tenemos que saber, y todos aquellos que dije estos ejemplos, amén, pastor, amén, guau, Dios me está hablando, me aguanta, tiempo fuera. Tenemos que saber qué vamos a pasar, a quién se lo vamos a pasar y cuándo lo vamos a pasar, porque existe tal cosa como los malos pases también. Porque nosotros pensamos que la dimos increíble, pero la dimos malísima. Y por eso la otra persona falló. Hay jugadores que son mejores siendo delanteros. Y hay delanteros que son mejores siendo extremos. Hay jugadores que son mejores en la media cancha. Y hay jugadores que en la media cancha son mejores haciendo como del cuarto defensa o el medio de contención. Hay otros que son mejores siendo el medio creativo. Hay jugadores que son mejores en la defensa, pero en la misma defensa hay jugadores que son mejores laterales que centrales. Hay jugadores que son mejores haciéndola de portero. Tenemos que saber cuál es la mejor posición de nuestro cónyuge para poder darle el pase en la mejor posición que él puede desempeñar o ella puede desempeñar y así sacar todo el potencial de esa persona. Por ejemplo, yo siempre... Digo esto a mi esposa porque siempre... Y me la hizo ayer o ayer, no me acuerdo. Pero mi, mi esposa tiene una fijación. Con decirme, mi amor, aquí te dejo un billete de dinero que, este, que ahí te lo dejo, es tuyo. Yo estoy dormido. Dormido, pero dormido. Entonces luego me dice, oye mi amor, te dejé el dinero. ¿Qué dinero? ¡Te lo di! ¿Cuándo? cuando estabas dormido? Obviamente yo no sé ni dónde está. Porque dormido no sé. A veces damos cosas, pero no nos estamos dando cuenta que está en una mala posición y por eso se pierde. Se me ha perdido muchísimas cosas así. Y hay jugadores que desgraciadamente se quejan porque la otra persona no acaba la jugada, pero fueron ellos los que dieron mal pase. Por ejemplo, yo a mi esposa le digo, mi amor, necesito que me vives acá en el servicio en la iglesia, pero se lo digo como 15 minutos antes. Y yo sé que para que ella se desempeñe de la mejor manera, necesita más tiempo. Eso fue un mal pase. Tenemos que aprender el fundamento de aprender a dar buenos pases. Tercero, practicar la comunicación. Estoy cerrando con esto porque creo que es importantísimo esos fundamentos. Tenemos que arreglar los fundamentos. Y la comunicación, podríamos dar una serie solamente de la comunicación. Pero hablándolo en esto que estamos diciendo del fútbol. En la cancha, los, los hermanos, y ya igual hay muchas chicas que juegan el fútbol. Sabemos que tenemos que comunicarnos. Si no nos comunicamos, vamos a perder. Ha habido jugadas donde no se ponen de acuerdo, saltan los dos, y el balón se pasa y queda solo el delantero contra el portero. Tenemos que comunicarnos. Aunque estemos enojados, tenemos que hablar, porque hay un destino al que hay que llegar. El mismo Jesús dice que Él le habla a sus ovejas. Si Jesús no le hablara a sus ovejas, las ovejas no lo reconocerían y no pudieran seguirlo, no lo podrían encontrar. Tenemos que ser muy intencionales en nuestra comunicación. Y eso es decidir practicarla en las cosas chiquitas. En las cosas que quizá no tienen mucha importancia Para que cuando vengan las cosas Súper importantes Ya estemos adiestrados a hablarnos Y hay veces que la comunicación Se hace tan increíble Que solo con una mirada Solo con un gesto Solo con una mueca La pareja entiende Qué es lo que está pasando La comunicación Y por último Saber jugar la defensa Saber jugar la defensa A veces pensamos que la defensa Está diseñada para ciertas personas solamente Pero no es así No hay estado neutral en las relaciones Y nuestro progreso Aquí es donde me quiero enfocar Se tiene que proteger La Biblia dice en Cantares 2.15 Atrapen a las zorras A esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos Nuestros viñedos en flor Aquí es el Salomón está dando algo poético, no está hablando de mujeres que son zorras, pero si aplica, pues bueno, también lo que le está diciendo es lo siguiente: los pequeños problemas se convierten en problemas gigantes cuando no se arreglan a tiempo, y eso tiene que ver con saber jugar a la defensa. Si algo se está desarrollando para bien, hay que defenderlo y protegerlo para que no se caiga. Dios es un defensor de primera. Es un delantero, pero es un defensor de primera. De hecho, si hoy seguimos cuerdos y seguimos aquí, es porque de verdad Él nos ha defendido. Cuando clamamos a su sangre, lo primero que sabemos es que su sangre nos limpia de pecado, nos cubre de todo mal. Dios es un defensor de primera. Y la defensa... Consiste en no permitir que el contrario anote, pero la defensa también consiste en que desde un principio se desarme al adversario. Es posible que un centro delantero pueda desarmar la ofensiva del equipo contrario. Es posible a un nivel crack que la defensa va protegiendo una jugada para que termine en gol. ¿Cómo es eso en la práctica? En las relaciones hay que aprender a jugar la defensa, para que cuando venga un pensamiento, una idea incorrecta, está llegando a la, mente, a la mente de nuestro cónyuge, inmediatamente se para en seco. Decimos, Mi amor, eso no es así. No, lo estás viendo de una posición que no es así. te quiero explicar. Las cosas no son así y se para. Eso es jugar a la defensa. La defensa desarma. Algo que estamos viendo que va a ocasionar un problema e interrumpimos antes de que eso ocurra una bomba nuclear. Eso es jugar a la defensa. Y la defensa acompaña a la ofensiva. Cuando la otra persona está haciendo algo que tiene que ver con su llamado, con su propósito en la vida, con los hijos, uno va protegiendo, uno va defendiendo para poder llegar a la meta. Hay que aprender y eso es un fundamento. Antes de meter goles Tenemos que aprender A jugar la defensa ¿Qué nos hace pensar? Si algo cae mal en una charanga En un partido Es que alguien no baje a defender Uff ¿Cómo cae mal? Allá se quedan arriba Y tiene que gritar el equipo ¡Baja, brother! ¡Baja! A gala espero yo meto gol No mete ni un gol Pero tampoco defiende Tenemos que aprender a defender, A defender Y correctamente no al jugador. Acuérdense, las faltas no son al jugador. Es con un juego limpio. Todo lo que se ha ganado en la relación se tiene que mantener. Hemos trabajado por años para llegar a ciertos lugares. Vamos a defender lo nuestro. Y si me regalan tres minutos más, quiero terminar con un último punto. Creo que podría decir que es el más importante de todos. Ya vimos Escoger nuestros compañeros Ya vimos De aprender a comunicarnos Ya vimos de aprender a defender Sus tres fundamentos Pero hay uno muy importante Que con eso se gana Y es aprender a patear el balón Y aquí estoy hablando De la oración Porque la oración es la asistencia divina En todos los aspectos del juego Amigos no me van a dejar mentir Pero la vida cambia La vida cambia a las personas La persona que conocimos hace 15, 20 años Es la misma persona hoy Y Solamente Dios Es el que nos puede ayudar Nos puede dar dirección Para poder conocer a esa persona Que constantemente la vida la va cambiando Y la oración Es el equivalente a aprender A patear la pelota Porque en nuestra relación Es lo que ultimadamente nos va a ayudar a jugar el juego de las relaciones para ganar. No podemos hacer esto del matrimonio, del noviazgo, de los amigos sin Dios. No se puede. Por lo menos no vamos a ganar. Va a ser una cosa frustrante. Necesitamos a Dios de nuestro lado. ¿Cómo está la oración? Conforme a nuestras relaciones. ¿Qué es lo que oramos? Señor, cámbialo, mátalo. Ya hay un accidente, ¿cómo no le da COVID, señor? Que se inunde, que se vaya. ¿Por qué no oramos, señor? Cámbiame a mí. Enséñame qué tengo que arreglar yo. ¿Cómo está la oración? ¿Será que hablamos con Dios con la visión de que él nos da dirección en esa área? Que hay mucha gente que puede orar por milagros por revelación, por muchas cosas pero no oímos a Dios en el área de nuestras relaciones, cerramos nuestro oído, y no es que Dios no esté hablando, es que nosotros no queremos escuchar y para aprender a patear la pelota para pegarle bien, para notar tiene que ver con nuestra relación con Dios, Dios es el único que puede hablar directo al corazón de las personas y hacernos cambiar Quiero terminar esta enseñanza Diciéndote que el fundamento Más importante de todos Es la relación con Dios Hebreos 10 35 y 36 Dice lo siguiente Así que no pierdan la confianza Porque esta será Grandemente recompensada Ustedes necesitan Perseverar Para que después de haber cumplido La voluntad de Dios Reciban lo que Él Ha Prometido, sí se puede tener una relación bonita. Si sí se puede tener una relación, un matrimonio increíble. Soltero, si sí se puede tener un noviazgo conforme a la voluntad de Dios. Solo tenemos que arreglar nuestros fundamentos. Y quiero terminar con este tiempo orando por todos aquellos los matrimonios, los muchachos que están en una relación. Obviamente con la intención de casarse, con la visión de casarse, quiero orar por aquellos que no han encontrado que Dios no le ha mandado la idónea, eso no es así, para que aprendamos a escoger más bien, porque puedes pasar toda tu vida, como dijo una persona, esperando y no va a pasar nada. Uno escoge. Ahí donde tú estás, si esa palabra te has sentido identificado Quiero orar por todo ese tipo de personas Señor Te doy gracias en esta noche Porque tu voluntad Señor es encima de todo Pero gracias Porque tú nos enseñas Cosas fundamentales Escoger nuestro compañero Nos enseñas a comunicarnos Correctamente nos enseñas a defender lo que hemos logrado lo nuestro Pero también nos enseñas Señor A que la relación contigo es lo que nos va a ayudar en todos los aspectos Padre oro por cada matrimonio que en estos meses quizá han tenido momentos súper difíciles Háblales a su corazón para que puedan arreglar las áreas que tienen que arreglar Padre, oro por cada soltero que está en esa etapa de noviazgo. Señor, que no escojan por dolor, sino que escojan por propósito. Que entiendan que la compatibilidad primero es la fe, los valores, la mentalidad. Que no es encontrar a alguien que le guste lo mismo que a mí. De hecho, Señor, eso puede acarrear muchos problemas. La compatibilidad tiene que ver con la armonía. Señor... Te pido por aquellas personas que ya están pensando y rindiéndose, creyendo ya en su mente que no hay nadie para ellos. Señor, háblales, dirígelos y enséñalos a decidir. Enséñalos a escoger. Padre, yo declaro que en nuestras relaciones tu Espíritu Santo siempre está presente, redarguyéndonos. Llevándonos al arrepentimiento, al perdón, a la restauración. Padre, enséñanos que tú no eres el culpable de lo que está pasando en nuestra relación. Que nosotros somos los que hemos decidido, pero que tú estás ahí dándonos la mano para arreglarlo todo. Hoy declaro, Señor, que tu Espíritu Santo derrama una unción de restauración y de sanidad a cada pareja y a cada matrimonio. A cada joven, a cada noviazgo, a cada soltero que todavía no ha encontrado, que todavía no ha decidido correctamente Los bendigo y bendigo sus relaciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amigos, estamos cerrando esta serie del partido de las relaciones. Sinceramente, eh hemos descubierto en esos últimos meses lo importante que es constantemente estar enseñando y ministrando esto yo personalmente eh, con mi esposa no sé qué sería, y lo hemos platicado y Yo no, ella me dice, no sé qué sería de mí yo también digo, no sé qué sería de mí y hay muchos besos, muchos abrazos y cosas que no les puedo contar, pero es ahí donde decimos gloria a Dios que hay una persona que ama a Dios más que a mí, que sabe cuál es su propósito y que mutuamente nos estamos ayudando el uno al otro. Lejos, muy lejos estamos de tener el matrimonio perfecto. Sin embargo, qué importante es ir aprendiendo. No lo sabemos todo, nadie lo sabe todo. Pero ser enseñables en la palabra, en algo tan importante después de Dios, que es esto, creo que es una responsabilidad. Creo que Dios Está ahí para restaurar las vidas. El divorcio no es una salida. La separación no es la voluntad de Dios. No hay profecía, no hay palabra que diga que eso es Dios. La Biblia está escrita. Y Dios siempre nos lleva a la ley más alta de todo el reino. A la verdad más alta. Que Dios perdona. Y porque Dios perdona, nosotros también perdonamos. El día que dejamos de perdonar, entonces ese día dejamos de recibir perdón. El momento que perdonamos, todas nuestras faltas también son perdonadas. Eso es lo más alto, amigos, que no se nos olvide. Por eso, arreglemos nuestros fundamentos. El día de mañana vamos a estar a las 8 de la noche en el servicio de JDR Zona Cero, va a estar increíble, padricísimo, tenemos muchísimas sorpresas para los muchachos y ese domingo vamos a iniciar una serie referente a todo lo que está pasando sobre todo en el estado de Tabasco, en la ciudad de Villahermosa y en todo el mundo también y Dios ha puesto este mensaje en mi corazón ya tiene unas semanas viendo todo lo que está sucediendo y creo que va a traer muchísima fe muchísima esperanza al corazón de todos aquellos que seamos partícipes de esta palabra así que no te lo pierdas mañana viernes 8 de la noche y el domingo tenemos servicios a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana les dejo aquí con nuestra host que Dios les bendiga